0: Domingo agora, dia 25 de julho, é comemorado o Dia da Agricultura Familiar. É uma atividade de grande importância na vida dos municípios, atividade que, quando organizada, estimula a produção, aumenta a renda do agricultor e, consequentemente, acaba estimulando a economia dos municípios. Sobre a atividade na Bahia, a gente conversa agora com o secretário estadual de Desenvolvimento Rural, Josias Gomes. Mais uma vez, nosso convidado, no Ice Bahia Bom dia, secretário. Seja bem-vindo. Bom dia, Jefferson.
1: Bom dia aos ouvintes do Ice Bahia É um prazer voltar a falar com vocês aí para ah. tratar desse tema tão palpitante
0: né? Exatamente. Do
1: ponto de vista econômico e também de valorização de um segmento muito importante, que são os agricultores familiares.
0: Exatamente. A gente não questiona a importância da agricultura familiar. Agora, há quem diga que ela é, ainda não é a grande responsável, por exemplo, pelos, pelos expressivos números do agronegócio aqui, é, no Brasil afora, na formação das riquezas do país, na, no nosso produto interno bruto, se esse impacto financeiro ainda é baixo, como é que a gente explica a relevância desse setor, secretário?
1: É que o sistema, a forma e, e sim o modelo agrícola brasileiro que foi concebido nos anos 70 e, o início dos anos 80, então, fez um privilegiamento desse do segmento que hoje a gente convencionou chamado do agronegócio. E, na verdade, é uma, é, um, é uma apropriação, eu diria, de certa forma, exclusivista de alguns setores, porque o, o agronegócio, todo, toda agricultura acaba sendo agronegócio. Mas o que prevaleceu para a opinião pública... São os grandes produtores de grão importantíssimos para, inclusive, a nossa, o nosso PIB. Porém, o destaque que se dá ao agricultor familiar é em razão de ser esse segmento. E isso se deveu muito ao fato de, em 2005, o IBGE, ao fazer o censo agropecuário, fez o destaque entre, agricultor, é, entre a agricultura chamada empresarial e a pequena agricultura. De modo que, a partir dali, o IBGE pôde identificar que produção cabe a esse agricultor familiar. Foi daí que ele, a partir dos números, constatou que o agricultor familiar é o responsável por abastecer os nossos lares de determinados produtos, que chega a 80, 90% da produção dele no Brasil, seja esse segmento. Por exemplo, é, o leite, é 70 tantos por cento do leite vem da agricultura familiar. Ovos de galinha caipira como a gente chama, é quase exclusivo da agricultura familiar. O, a farinha de mandioca passa de 90% por aí vai. Então, esse segmento acabou o, IP, o IBGE, o Cidade do Pecuário, de 2005, 2006, é, revelando esse dado. E um outro que veio em consequência disso agora, no último censo o de 2017, 2016, com os resultados apareceu em 2017, é que as cidades, com menos de 20 mil habitantes, 90% dessas cidades do país, a base da economia é a agricultura familiar, que também dados do, do IPGE do último censo. De modo que esse conjunto, quando a gente traz para Bahia, é, é revelador da importância desse segmento. Nós temos hoje empregado na Bahia por volta de 6 milhões de baianos chamada população economicamente ativa esse segmento de 3 milhões 1 um milhão e meio são da agricultores familiares
0: como é que Isso o senhor com avalia como é que o senhor avalia a atenção dada aos agricultores familiares do ponto de vista de política pública em comparação com a atenção dada aos grandes agricultores
1: veja porque são coisas é, bem diferentes né no caso do crédito eu diria que o Pronaf, depois do governo Lula, houve um funcionamento nele muito grande. De modo que a último, o último ano, acho o último ano agrícola de Fernando Henrique, tinha 2 bilhões para os agricultores familiares. O último da presidenta Dilma, 33 bilhões. Sendo que neste caso, naquele caso, 2 bilhões em 2002. Poucos agricultores nordestinos estavam em condições de, de acessar o crédito. Já com o nosso governo, foi feito renegociação de dívidas em condições extremamente vantajosas, por razão do problema de seca, ou chuva no sul, de modo que esse, essa facilitação do acesso ao crédito permitiu que os agricultores é, tomassem crédito em condição privilegiada, que é o Pronaf. Então, esse, esse Plano Safra de 2016 foi o último da Dilma, já reservou 33 bilhões e se tivesse mais, mais recursos teria, por conta da facilitação que se teve. Do outro lado, também se privilegiou a assistência técnica, que é, sem dúvida, o um diferencial para que o agricultor familiar ele possa se tecnificar cada vez mais, já que era um produtor voltado sobretudo para a produção de da, do alto consumo com o incentivo dado pelos governos dado, do, do Lula e da Dilma eles passaram a ter um excedente e esse excedente foi capaz de prover de condições os agricultores e não mais eles sa é, 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 saírem do campo e virem, e virem para a cidade, mas permaneceram lá José. o propósito é se você quiser sair do campo até pode, mas não sendo expulso, como eles estavam sendo, em razão de não ter incentivo de governo para que eles produzissem. Esse é o diferencial. Josias, daí, no, com a retomada das aulas presenciais, híbridas e presenciais, a SEC lançou, inclusive, recentemente, uma chamada pública para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Essa parceria entre a educação e os produtores de agricultura familiar também serve para, de alguma forma, permitir que essa atividade se mantenha sustentável aqui no nosso estado? Esse programa nacional da merenda escolar é uma criação lá atrás do governo Lula que determinou que as escolas públicas, comprassem é, gêneros alimentícios, não menos que 30% dos agricultores familiares. Veja que facilita. Você aí cria um mercado é, bem cativo para o agricultor, que é o grande problema da comercialização. Eles, eles são muitos. Se tem uma ideia, nós somos aqui 28 milhões de hectares a, que são dedicados à agropecuária baiana. Desses 28 milhões, 9 só 9 milhões é dos, são dos agricultores familiares, que no total chega a 593 mil estabelecimentos de 770 mil, você tem 598, 593 da agricultura familiar. Por isso que programas como o PENAI facilitam demasiadamente a comercialização dos produtos da agricultura familiar. É fundamental.
0: Para a gente encerrar, secretário, como é que o senhor avalia o atual momento da agricultura familiar aqui na Bahia, levando em conta os impactos da pandemia?
1: Veja, nós fizemos durante a pandemia algumas iniciativas importantes para que os agricultores pudessem ter renda e viverem lá. No início da pandemia, ainda quando não se tinha iniciativa como essa que teve aqui no estado, de produzir máscaras para distribuir com os próprios agricultores e também nas Periferias das grandes cidades. Chegamos a produzir 12 milhões de máscaras. Mulheres do campo produziram através das duas cooperativas e foi feito edital. E as cooperativas e associações produzir 12 milhões. E nós compramos deles ao preço de um real cada máscara. A gente dava os insumos, o tecido e, a, e o elástico e comprávamos elas por um real. 12 milhões, portanto, circulou nas cidades que estavam, é, foram contempladas com o edital. Durante a pandemia, também lançamos um edital de 15 milhões de reais para a produção de alimentos é, de ciclo curto, culturas de ciclo curto. E atendeu a cerca de 10 mil agricultores familiares nesse período da, 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 da pandemia. Mas, no geral, o que eu tenho para dizer é que, durante os dois governos do Rui Costa, nós já vamos atingir uma, 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 um, um investimento da ordem de 1,6 bilhões. É, de longe, o maior investimento que se fez, do Brasil afora, na agricultura familiar. E é bom dizer que esse recurso é, basicamente, do governo do Estado, através de dois grandes empréstimos internacionais e pouquíssimos, para dizer nada... Do, do governo federal, que nesses eh, anos aí, depois do golpe, não fizeram nada pelo agricultor familiar.
0: Secretário Josias Gomes, secretário estadual de desenvolvimento rural, agricultura é tudo de bom, não é? Merecem sim, claro. claro. Merecem claro, os nossos claro. abraços, todos os agricultores, e um prazer sempre tê-lo aqui conosco, seja sempre bem-vindo, muito obrigado, um bom dia, até uma próxima, secretário.
1: Um grande abraço, bom dia.
0: Agora são sete e cinquenta 51... e